0: Bienvenidos a la cuarta edición de Adolescente Opina con ustedes, su host Abril Roland. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro o no me alegro, depende de cómo estén. En fin, no vinimos acá a hablar de ustedes, vinimos acá a hablar cosas importantes, ¿viste? Bueno, <risa> seguramente sepan, bueno, por el título, de qué se va a tratar. Y así es, yo, una chica de 15 años que no sabe nada de la vida, va a hablar acerca de el amor, pero desde el punto de vista antiamor. Bueno, no exactamente, ya, ya lo van a ir viendo a medida que avancemos con el podcast. Mi propuesta hoy es de construir la idea que tenemos acerca del amor romántico, el amor de pareja, hablar un poco del origen de este día tan especial de San Valentín, y además hablar un poco acerca de la idea que los filósofos griegos tienen del amor. Y de ahí vamos a saltar a hablar de The Weeknd Porque tenía muchas ganas de hablar de este artista Y creo que va a ser bastante interesante Pensar en cómo Él Retrata Su vida amorosa A partir de sus canciones De una manera que no creo que La mayoría de Los artistas lo hagan porque lo hace de una manera Bastante real Muchas personas que yo Admiro Han ya analizado esta idea que tenemos, cómo concebimos nosotros al amor romántico, una de estas personas fue Natalia Maldini, que lo analizó más desde una perspectiva millennial en donde estaban en auge las comedias de Cris Morena, que bueno, yo tanto no llegué a esa época, pero analizaba cómo el amor tóxico se romantizaba y... También el heteronormativo era el que más predominaba en ese momento. Yo les recomiendo que vayan a ver esa serie de videos en las que toca varias veces el tema del romance en la actualidad. Esta serie que ella creó se llama Natalia lo reina todo y creo que es bastante interesante y que suma bastante a la conversación. Vamos a empezar hablando del origen de esta festividad. Bueno, cómo empezó San Valentín Nosotros creemos, o la mayoría de la gente cree Que empezó por un santo que se llamaba Valentín Y sí, puede ser, pero en realidad su origen Se remonta más atrás incluso Durante la época de la República Romana Existían estos grupos de personas que se llamaban los paganos, que básicamente pagano significa que no sigue la fe cristiana, que era la fe que reinaba en ese momento en, en el imperio romano. Y a veces organizaban fiestas como esta, por ejemplo, que se llama Lupercalia. Ya por el nombre te da una pauta de por dónde va el tema. ¿Quién es Luperca? Eh, es la loba que amamantó a Rómulo y a Remo, Rómulo y Remo siendo los fundadores supuestamente de Roma según la mitología romana. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta a Luperca como una figura maternal para Rómulo y Remo, ya se pueden imaginar San Valentín, Luperca, esto de la maternidad, para, por dónde va la cosa. La fiesta se realizaba para aumentar la fertilidad. Ese era el principal objetivo de la fiesta. Se celebraba de lo que sería ahora el 13 al 15 de febrero. Y se realizaba una procesión hasta un monte. ¿Y qué pasaba en ese monte? Bueno, no sé si lo quieren saber, pero se los cuento igual. Agarraban cabritas y las degollaban, las sacrificaban. <risa> Después se untaban con... Ese, esa sangre todos vestidos de animales encima eh, con las partecitas de abajo eh, expuestas se, se untaban de sangre como si fuera, no sé, mermelada como, viste, vos le untás el pan vos le untás la mermelada el pan, bueno, eso hacían ellos nada más que con sangre de cabra, viste todo normal eh, y después empezaban a corretear hasta donde estaban las mujeres ¿Y qué hacían con las mujeres? Bueno, seguían explotando a las cabras eh, Agarraban un pedazo de, de cuero De cabra Armaban un látigo y empezaban A azotar a las mujeres ¿Y por qué se hacía esto? Se creía que esos azotes Eran Una bendición Para la fertilidad ¿Qué pasó entonces? Para que conozcamos el día de San Valentín Como el día de el santo Valentín. Bueno, pasó lo que siempre pasa. Entró el cristianismo. ¿Y qué hizo? Bueno, había un papa en ese momento. Que se llamaba Papa Gelasius I. Y lo que hizo este papa es decir. Che, dejen de sacrificar cabras, por favor. ¿Cómo hago para que estos paganos se pasen al cristianismo? Y dijo. Ya sé, voy a transformar esta fiesta pagana en una fiesta cristiana. Y decidió dedicarle este día a un sacerdote que se llamaba San Valentín. La historia cuenta que en el siglo III en Roma había un emperador llamado Claudio II y él había prohibido todos los matrimonios porque pensaba que los hombres que estaban casados no se iban a poder despegar fácilmente de sus familias y por lo tanto no podían servir como soldados. A San Valentín, que en ese momento era un sacerdote, le pareció que esto era muy injusto y empezó a casar gente clandestinamente. Obviamente cuando el emperador se enteró lo encerró y allí fue cuando conoció a la hija del oficial que estaba custodiando la cárcel y se enamoró de ella. ¿Qué pasó? Lo terminaron ejecutando a este pobre señor y él antes de morirse le entregó una carta a la mujer que había conocido, diciéndole bla bla bla, cursilerías, cursilerías, tú, Valentín. Y de ahí viene la frase, tú, Valentín, ser serías mi Valentín, bueno, de ahí viene. Es interesante pensar cómo pasamos de una fiesta pagana, en donde se realizaban sacrificios, hasta el día de San Valentín actual, en donde tenemos símbolos, como por ejemplo el típico corazón rojo, y como todas las fiestas cristianas, se fue desvirtuando hasta que nos olvidamos de que es una fiesta religiosa y solo pensamos en los chocolates y las flores y toda esa imagen, todas esas imágenes que están relacionadas con ese día, pero desde el lado del capitalismo. Lo cual no es algo ni bueno ni malo, es una observación y es algo que sucede con muchas fiestas de esta índole. Ya que hemos hablado del de origen de la fiesta de San Valentín, creo que ahora tocaría hablar de lo que piensan los distintos filósofos reconocidos, tanto griegos como contemporáneos, acerca del fenómeno del amor. Empecemos por Platón, que creo que es bastante más fácil entender lo que él propone y tiene que ver con el amor platónico, el famoso amor platónico que ahora definimos como querer a alguien y que esa persona no nos quiera. Para Platón significaba otra cosa. Para Platón el amor platónico era como cualquier otro amor Y significaba básicamente que el amor es algo imposible ya de por sí Porque existen dos mundos, uno que es el, digamos, el material, el que nosotros podemos observar, sentir, tocar Y el mundo que tiene que ver más con lo espiritual, lo metafísico Y ese mundo es un mundo al que no se puede acceder, entonces es un mundo platónico un mundo al que jamás podremos llegar, y según Platón eso significaba amar, querer llegar hasta ese lugar. Para Aristóteles, sin embargo, tenía algo que ver con la mitología griega. En la mitología griega se creía que existían tres géneros en un principio. El hombre, el, digamos masculino, femenino, y mascumenino, que era como una mezcla de los dos. Y eh, estos se separaron. Cada uno de estos géneros se separó en dos. Cuando se separó el masculino, quedaron dos eh, personas de género masculino que se amaban. Después, cuando se separó el femenino, quedaron dos personas de género femenino que se amaban. Y cuando se separó el masculino, que la mayoría eran del masculino, se generó el género masculino y femenino. Y nosotros como seres humanos lo que buscamos es a nuestra parte faltante, la parte que en ese momento se nos fue separada. Por eso la gente dice que los opuestos atraen o que el amor casi siempre es complementario y que te permite crecer y no te, y no te derrumba. Por último vamos con un autor más contemporáneo y un autor creo yo que es argentino, deme un segundo, así lo busco. Ya que estoy acá en la computadora, voy a fijarme. Y sí, nació en Buenos Aires, efectivamente tiene 53 años. Y es Darío Stacks Stuxn... No, no puedo, nunca voy a poder pronunciar tu apellido, hermano, perdón. Um, básicamente lo que él plantea es que el amor es retirada. Uno se libra de todo lo material, de todo lo que... Deja de poseer al otro y deja de ver al otro como un objeto de deseo, sino más bien como una especie de, eh, de ente libre al que uno ama. Es ir en contra de uno mismo, por fuera de toda lógica. Y creo que me quedo con esta frase, porque él ha escrito mucho sobre este tema, pero me quedo con esta frase que es, el amor hay que hacerlo, no pensarlo. Es algo que es bastante interesante de plantear, sino, eh, todos estos filósofos estuvieron todo este tiempo reflexionando sobre esta, esta, este tema y me parece interesante plantear esto que es más, yo diría más algo con lo que me identifico yo que es que el amor es un acto el amor es algo que eh, uno experimenta y no se puede poner en palabras exactamente y creo que coincido más con esa visión del amor Eso, ya sé que mis papás están escuchando, pero bueno, no importa. Tienen que aceptarlo que junto a él y, y a George Michael son mis dos artistas favoritos y dos personas que admiro un montón. Estamos hablando de Abel test Desfai, o mejor conocido como The Weeknd, o el fin de semana, como mi papá lo llama. Nació el 16 de febrero de 1990. Ojo, me acabo de dar cuenta de que nació el 16 de febrero, o sea, dos días después de San Valentín. O sea, mejor imposible. Eh, actualmente tiene 31 años, creo. Eh, cuenta con 81 premios, ojo, y dos récords Guinness El primero establecido por su álbum Beauty Behind the Madness, que salió en 2015, que acumuló 60 millones de escuchas por oyentes únicos en Spotify en el periodo de tiempo que va desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2015, o sea, durante todo un año. El otro récord otorgado a The Weeknd lo ha logrado por estar más semanas consecutivas en el top 10 de la lista top 100 de Billboard de artistas masculinos en solitario. Y, entre otras cosas, fue el artista más escuchado en 2020. ¿Dónde nació? Pues nació en Toronto. Eh, Ontario, una de las 13 provincias de Canadá, o sea, canadiense. Eh, hijo de dos inmigrantes de Etiopía, Abel es hijo único y fue criado por su madre y su abuela, ya que sus padres se divorciaron cuando él era muy chico y, bueno, no tenía mucho contacto con su padre. Fue a una iglesia de Etiopía y aprendió Amaric, un lenguaje de ese país. Se crió escuchando una variedad de géneros musicales, los cuales después influyeron en su música, que es una mezcla de R.I.B., Dubstep, Hip Hop y Synth synth pop o eh, synthetic pop, que es lo mismo que hacen otros artistas como Ha, por ejemplo. Eh, los géneros de los que se nutrió fueron, por ejemplo, el soul, quiet storm, hip hop, funk, indie rock y post-punk. Antes de empezar a hablar de cómo conocía The Weeknd y de sus tracks, prosigo informarles que este podcast lo empecé en 2021 y estaba destinado para salir en febrero de ese año. Por motivos personales no lo continué y ahora lo retomo con lo que quizá notarán una diferencia en cómo me expreso, lo cual es inevitable tras un año. Y además eh, estoy usando una, um, un guión para poder guiarme mejor, porque son muchos tracks y me voy a terminar perdiendo. Empecemos por cómo lo conocí. Fue gracias a un youtuber que sigo hace bastante tiempo, un youtuber comentarista llamado TheAngelo Wallace que lanzó un video titulado Amazing Album, Horrible Behavior, The Weeknd After Hours, en otras palabras, daba su opinión del álbum y en el título ponía que era un álbum excelente, pero que la actitud del personaje de The Weeknd era deplorable. Me gustaría tomar lo que él ya ha dicho y profundizar en ello, en qué significa el amor para el personaje del álbum, tomando como referencia todo lo que ya vimos. Disculpen el sonido de fondo si es que se escucha algo, hay un vendedor ambulante yendo con un megáfono. Pero bueno, no importa. Empecemos con Alone Again, el primer track del álbum. Este habla de cómo la fama lo fue cambiando y cómo tuvo que suprimir cómo es en realidad. Y además habla de una estrella que no puede encender y que por eso está tratando de echarle plata a esa estrella como si, digamos, su riqueza fuera a encender aquello que antes estaba vivo, dentro de sí. Habla más que nada de cómo la fama lo volvió inalcanzable y cómo su adicción lo va comiendo. Eh, ya empezamos a ver que tiene un impulso a la autodestrucción y que la única él piensa que la única manera en que puede mejorar y ser un mejor hombre es si su amor vuelve a él y acá ya podemos ver como en vez de un amor es más una dependencia él depende de ella como depende de las drogas pero ambas cosas lo están matando En Too Late él acepta que ya es demasiado tarde para ellos para reconciliar las cosas, como dice la canción, Too Late, eh, demasiado tarde. Dice que no puede, no puede confiar en donde vive. I can't trust where I live anymore. Eh, ese lugar en donde vive es LA, eh, Los Ángeles. Y es para él una representación de la tentación. California era donde él quería ir. En muchos álbumes lo explica. Y LA es como el lugar en donde siempre termina yendo. Si bien construyó su vida ahí. Lo, lo mantiene atado. También habla como la prensa eh, de alguna manera sabe eh, que ellos terminaron, pero ¿cómo sabrían eso? Sin meternos en la vida privada de él, que seguramente después, por cuestiones, tenga que meterme un poco en la vida privada de él, pero bueno, porque hay una canción que detalla bastante bien algo que sucedió en su vida real, o sea, fuera del personaje. Eh, los fans sabemos quién es Básicamente Después habla de cómo está en el infierno Que está Vestido con O adornado con eh, Como si fuera un paraíso Con eh, luces eh, Va a mencionar mucho el, Es un leitmotiv o sea, Es un tema que se repite mucho El tema de las luces De cómo los ciegan Y tiene mucho que ver con The Hills Que es una canción muy conocida de él En donde se muestra que eh, nada, Los Ángeles sigue siendo como un lugar en donde las hills, las montañas de los ángeles de Hollywood lo están mirando todo el tiempo. Hardest to Love, él acepta que él es el más difícil de amar justamente y parece que de a poco va aceptando sus actitudes tóxicas y acepta que para ella quizá es demasiado difícil dejarlo ir a él, lo cual ya nos simboliza que esta relación es una relación de dependencia y que The Weeknd no sabe, el personaje no sabe bien cómo amar.
1: En yeah.
2: the...
0: Scared to Live por fin When vemos que él se está acercando más a lo que Darío go. dice que es el amor digamos, incondicional un, un amor en donde uno se entrega y en este caso eh, está yendo en contra de sus propios deseos y la está intentando dejar ir Después tenemos No Child Que es el momento de autorreflexión del álbum Es una canción que está Creo que es la canción cargada Con más lore de The Weeknd Y quizá mi favorita Tiene un chill beat O sea, un, un, un ritmo bastante Tranquilo Medio de dubstep Y muestra un The weekend vulnerable que intenta librarse de las ataduras de la fama para volver a donde estaba antes, cuando era un adolescente. California era el sueño para él, como expresa en canciones de distintos álbumes y ya vimos antes, pero ahora ya no lo es. Además, el título de la canción puede ser una referencia a que se crió en un ambiente frío o escaso de, 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 de amor, digamos, aunque estuvo con digamos muchos amigos en su momento y se crió en las calles, o sea, dejó el, la escuela para criarse en las calles, o también puede ser una referencia a una cierta droga.
1: <risa> she liked my So I keep on falling for her daily. We was at Coachella going crazy. Stack a couple M's like I was shady. Now I'm a like I'm Jay.
0: Después tenemos Escape from LA Acá todo se va al carajo Básicamente Porque Los Ángeles lo tiene atrapado Y no lo deja progresar Ni evolucionar como ser humano Acá es cuando él engaña a su pareja En un estudio Y dice que nada que no puede ser nada, con su pareja vuelve a repetir esto que parece que eh, la fama lo corrompió de alguna manera también quiero destacar la voz de él en esta canción se muestra bastante vulnerable, es como en, en el último track que después vamos a hablar de eso, en, en, tanto en ese track como en Escape from LA su voz se muestra muy angelical muy dulce muy, con un falsete muy lindo eh, y se muestra también como algo medio esotérico, como si estuviera poseído por la ciudad.
1: Back home, black, bentham, cover, teeth, Keanu Reeves way niggas' n***a speed, diamond cross, hanging off of me, fighting for my slow cause of tears,
0: En Heartless él intenta escapar del dolor de haber engañado a su pareja Yendo al otro extremo y diciendo que no tiene corazón Como dice la canción En el puente admite que no entiende por qué ella vuelve a él De nuevo enfatizando cómo esta es una relación tóxica En la que los dos se encuentran atrapados Y no sabemos quién es más víctima de quién en el video hay más referencias a adicciones. En Faith, el Wendley a intoxicarse, termina en la parte de atrás de una ambulancia. Él dice que las luces son demasiado brillantes para él, lo cual va a conectar con la próxima canción, que es Blinding Lights. Se supone que el amor tiene que inspirarte a ser mejor persona, pero The Weeknd lo toma como un acto de sufrimiento y lo compara un poco con perder eh, la religión. En una entrevista según Genius, que es donde sacó eh, los lyrics, la letra, él declaró Se trata del momento más oscuro de toda mi vida, un momento en el que estaba muy muy alterado y pasando por muchas cosas personales. Esto es alrededor de 2013-2014, me arrastraron, me arrestaron, perdón, en Las Vegas, era una verdadera era de rockstar, de la que no estaba muy orgulloso, y al final de la canción escuché sirenas. Ese soy yo en la parte trasera del coche de policía, en ese momento. Siempre quise hacer esa canción, pero nunca la hice, y este álbum se sintió como el perfecto momento, debido al escenario de Las Vegas y el personaje que necesita una especie de escape después de una angustia o lo que sea, va a Las Vegas y ahoga todas sus penas. Y cuando llegas al final del álbum te das cuenta de que es más una redención. Pero quería ir a Las Vegas y volver a ser ese tipo, el tipo sin corazón, el monstruo de las drogas. La persona que odia a Dios y está perdiendo su maldita religión y odiando su aspecto cuando se mira en el espejo. Así que él sigue drogándose y odiando estar sobrio porque me siento más solo cuando estoy bajando. Así es esta canción. Blinding Lines es sin duda una de las más conocidas, la pasan todo el tiempo en la radio y es una de las canciones favoritas del público en general. No sé si tanto de los fans de The Weeknd, aunque sí es muy buena. <risa> eh, esta canción detalla cómo las luces de la ambulancia lo ciegan, pero en el video se los ve yendo a buscar a una chica. Tocó fondo en Faith, o sea, la canción anterior, y ahora está tratando de recuperarla. <risa>
1: En In Your eyes muchos dicen que tiene que ver
0: con ella habiéndolo engañado a él y él, digamos, haciendo dando el visto bueno, mirando para otro lado. O sea, haciéndose el tonto. Y bien, si puede ser, también habla de cómo ella miente. Quizá porque sabe que la relación no da para más, pero no dice nada. Savior Tears de nuevo tiene que ver con él pidiéndole a ella que vuelva y siendo un insistente de mierda. Y acá sí es donde me voy a meter un poco en la vida privada de, de, de um, mi amigo, mi amigo querido eh, de Weekend. <risa> acá, según Genius eh, también, solo 10 días después de su segunda ruptura, Bella, Bella Hadid, que es una de las ex, la, como la, la ex. De The Weeknd. O sea, para muchos capaz sea, sea Selena Gómez, pero Vela fue como con la que estuvo más tiempo y con la que se separan, vuelven, se separan, vuelven. Vela fue vista en Catch One, un club en Los Ángeles junto a sus amigos que supuestamente llegaron con ella luciendo realmente feliz. Sin embargo, TMZ informó más tarde que Abel también apareció en el club y Vela se fue de inmediato, tratando de esconderse a los paparazzis. Bueno, no importa si fue dirigía a ella o a Selena, pero habla justamente de eso, de que estaba en un club y él, ella lloró y se fue. El video es un poco confuso porque mucha gente me ha dicho, o sea, yo he puesto en YouTube, lo pueden ver si van a buscar el video de Save Your Tears, eh, van a ver que yo puse un comentario de YouTube, tiene bastantes likes, que es una teoría acerca de la canción y yo señalé que era para ver a Hadid, pero mucha gente dice que no. Que en la canción aparece Selena, que no coincide con el timeline. Así que, no sé, eso ya es más para los superfans de The Weeknd. Yo ahí no me voy a meter. Pero bueno. Ahora tenemos Repeat After Me, el interludio, es una canción más tranquila y un poco también cegadora, esotérica, con un ambiente algo prohibido supongo, en donde se muestra a The Weeknd siendo bastante manipulador, ya a un extremo bastante insano. Le pide a ella que corte con el otro chico y vuelva con él, que si piensa en él solo están teniendo relaciones. Y no hace falta decir porque esto es súper tóxico, pero aún así, bueno, digamos que esto no es amor de verdad. Creo que Falta comunicación en esta... por más de que él le haya escrito todo un álbum acerca de esta chica, eh, falta comunicación y creo que la solución sería que se sienten y, ella, y él le diga a ella, deje de, de, de hacer de cuenta que no pasa nada y que se sienten a hablarlo. A menos que ella no esté con él Y él solo sea un celoso Que bueno Diga que, que no se lo merece Pero bueno, ya, ya veremos ante último de los tracks es After Hours. Es la canción que le da nombre al álbum y es donde admite que estaba luchando contra sí mismo, contra sus demonios. Vuelve a tocar fondo como es Faith y le promete que la va a tratar mejor. A pesar de que suena como una mentira, uno puede empatizar con él a pesar de que no tenga las mejores actitudes. Es uno de los pocos álbumes que he escuchado en el que construye una persona con problemas, adicciones, una persona hecha y derecha que intenta amar pero que la adicción lo consume. anti Bleed Out es el último track. Teniendo en cuenta de lo que habla de la canción y el álbum que sigue, Don, que del que quizá vaya a hablar, depende de la recepción que tenga esto, eh, que es una representación del purgatorio hecha radio, anti <ríe> Bleed Out eh, habla de un tema un poco delicado, así que les aviso que eh, pueden saltar un poco el podcast porque voy a hablar de. Self harming o Autolesión O sea se Puede ser que se esté cortando O metafóricamente que intenta sacarla de su mente Yo lo tomé más por el lado metafórico Pero cada uno lo puede tomar por el lado que quiera Es como Lo siento más como quizá No Sí, o sea eh, The Don't representa a The Weeknd reviviendo Digamos Y tomando un nuevo aspecto Y Cambiando su vida pero aún así, no creo que sea Totalmente verdadero Que el tema de la autorización Sino también que Es más como O sea, como que las Las luces es uno de los leitmotivs Las drogas Y otro sería la sangre Y la sangre es como Aquello que te permite renovar O sea, hasta que No dejas sac No sacas toda la mierda de vos No podés eh, Trabajar en vos mismo y... Mejorar como persona Conclusión Bueno, yo diría que The Weeknd en este álbum Y en toda su discografía nos muestra que está bien no saber amar que es algo que cada uno está tratando de descubrir por sí mismo pero que no sabemos exactamente qué es amar y es muy difícil amar en la época moderna por eso quería, sobre todo centrarme en lo que dijo Darío que eso de que el amor es retirada, no, no hay posesión y The Weeknd hace mucho foco en el tema de poseerla ella lo cual no, no va por ahí O sea. Creo que está bueno para repensar en los tipos de actitudes tóxicas que tenemos nosotros. Y no sentirnos mal por eso, sino poner el foco en eso y decir, ok, ¿cómo podemos mejorar? Y yo creo que eso es lo que voy a hacer este San Valentín. Voy a centrarme en mí y voy a centrarme en mejorar y mejorar las relaciones que tengo, tanto románticas como relaciones con mi familia o mis amigos. E intentar ver si Estoy, no, si no estoy tratando de poseer al otro, y si siento una obligación por estar con el otro. Porque la dependencia nunca es amor y uno tiene que aprender eso. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima edición de Adolescente Opina. Adiós.